0: Steven Laureys est un neurologue de renommée internationale, un conférencier passionné et un auteur à succès sur la méditation et la pleine conscience. Son travail a non seulement repoussé les limites des neurosciences, mais a également inspiré de nombreuses personnes à l'appliquer efficacement. Je m'appelle Gwendoline Dezanger, experte pédagogique chez Sephora, et dans ce mini podcast, je discuterai avec le professeur Steven Laureys du cerveau en situation d'apprentissage. Cela s'annonce donc comme un échange bref mais extrêmement intéressant. Bonjour Stephen, bienvenue.
1: Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation.
0: Nous sommes donc en direct de la salle Dieg à Bruxelles pour cette nouvelle édition des Academy Talks. Et quand on pense aux neurosciences, on pense souvent aussi aux neuromythes. Et du coup, ma première question serait, pour vous, l'un des neuromythes les plus tenaces, les plus ancrés concernant la manière dont les adultes apprennent serait
1: Oh, je, je, je pense que les études en neurosciences, c'est un peu mon métier avec la neuroimagerie, on peut maintenant documenter, cartographier la neuroplasticité. C'est quoi ces, ces milliers et milliards de, de connexions dans le cerveau qui sont vraiment en, en changement? Et donc, tous les jours, on, on va apprendre. Et il y a aussi un rôle très étroit entre l'apprentissage. Et les émotions, ces deux réseaux, et donc euh, peut-être le mot-clé, c'est la motivation. Parce que je suis convaincu, si, si on veut euh, s'ouvrir à, à quelque chose, si on décide d'apprendre quelque chose, eh bien là, on peut bouger des montagnes. Cette neuroplasticité, cette flexibilité du cerveau, je pense que ça, c'est le, le grand message de ce matin.
0: C'est ça. Et donc, il faudrait vraiment être dans des conditions en fait, optimales au niveau émotionnel pour pouvoir apprendre... Euh, mais si on est dans une période instable euh, au niveau émotionnel, que nos piliers sont un peu instables, que peut-on faire pour quand même euh, stimuler cet apprentissage?
1: Alors oui, la, la, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Il y a plein de choses qui nous arrivent, que ce soit au boulot, dans nos vies privées. Euh, on fait ce qu'on peut. Hein. Euh, donc c'est clair que ben, cette motivation, elle, 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 elle va rester, mais on n'est pas des robots. Parfois, euh, je me lève le matin et je suis plus enthousiaste que d'autres jours. Il y a euh, nos partenaires, les enfants, nos collègues. Euh, donc, ne soyez pas trop, trop sévère avec vous-même, hein, euh, ni avec euh, les, les enseignants. Euh, on fait ce qu'on peut. Donc, euh, dans le livre euh, « La méditation, c'est bon sur le cerveau ben, », j'utilise Mathieu Ricard, hein, qui est un bouddhiste, traducteur du Dalai Lama, mais sa vie est très différente de la nôtre. Donc, euh, on va peut-être trouver une source d'inspiration, mais le grand message, c'est que vraiment, euh, on fait ce qu'on peut et on va essayer d'identifier ben, quelle est ma part, qu'est-ce que moi je peux faire et puis, euh, ben, qu'est-ce que je ne peux pas changer. On vient d'avoir le Covid, il y a toute une série de choses, l'incertitude et... Euh, on, là, je n'ai pas de, de grands leçons à, à donner, mais sachez que chacun de nous, hein, en fonction de notre réalité pratique, on peut quand même apprendre ces techniques, cette sorte de gymnastique mentale, pour euh, non seulement apprendre de manière différente, mais aussi euh, ben, gérer euh, les, les, les choses qui, qui nous arrivent, qui ne sont pas toujours comme... Euh, comme planifié, mais euh, on peut apprendre ce qui, ce qui me permet, moi, personnellement, euh, et ce sera différent pour, pour chacun de nous, de me mettre dans ce flow, dans ces conditions euh, idéales, et puis quand ce n'est pas idéal de l'accepter, pour euh, mieux apprendre.
0: C'est ça, donc on parle ici de méditation, et dans votre livre, vous expliquez aussi que la méditation peut entraîner le cerveau... À être plus attentif. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à nos ambassadeurs et ambassadrices pour mettre cela en pratique en fait, dans leur enseignement
1: Alors je, je suis pas un, un maître zen, hein, pas un moine loin de là, mais j'ai ben, non seulement vécu et je, je le résume dans le livre comment même dans des situations de stress, hein, on peut quand même faire face. Euh, et puis, je me suis intéressé à cette littérature parce que ce n'est pas une question de croyance, c'est vraiment documenté par la science. Euh, comment on apprend va être déterminé par notre état euh, émotionnel. Euh, le, le, le focus, euh, parfois, c'est un challenge. Là, les études montrent, euh, 60% du temps, en fait, je ne suis pas là. Euh, mes pensées sont ailleurs. Euh, ou bien je suis en, en train de penser à ce qui m'est arrivé. Je suis dans le passé. Ou bien je suis trop dans le futur. Euh, et l'invitation aussi c'est de justement cultiver un peu cette pleine conscience ou pleine présence donc le mot attention est quand même clé euh, et de s'intéresser à, à ce qui se passe là entre mes deux oreilles, je me passe beaucoup de temps dans ma tête, hein. moi je suis en plus chercheur et parfois on peut euh, overthink et puis ça ça tourne en boucle, ça devient des, des ruminations et alors c'est plus difficile de euh, justement me concentrer sur euh, ce que je suis censé apprendre ou enseigner, ça peut carrément me, me rendre anxieux, insomniaque. Euh, donc ça, c'est le premier défi, c'est de s'intéresser à cette euh, activité euh, permanente de notre esprit. Le cerveau, il ne peut pas s'empêcher, il pense. Et c'est très bien, ça nous permet aussi d'être créatif d'anticiper, mais trop isteville et puis parfois euh, C'est bien d'apprendre ces techniques pour prendre un peu de distance. Je ne suis pas cette pensée, je ne suis pas cette émotion. Je peux l'observer, laisser passer et apprendre à ramener mon attention vers ben, l'objet euh, d'apprentissage ou autre activité de ce moment récit.
0: ça. Et vous parlez donc d'insomnie, de, de, d'anxiété. Quel est l'impact du sommeil sur l'apprentissage, de la qualité du sommeil
1: Merci pour, pour cette question, c'est l'autre livre, hein. le sommeil c'est important, c'est bon pour le cerveau, c'est le titre et c'est vraiment, vraiment ça. Parfois on a euh, ben cette fausse croyance que c'est une perte de temps, hein. et je vais tout faire pour dormir le moins possible et je vais même être fier, je suis au boulot, à la réunion, j'ai dormi euh, 4-5 heures, ben, il faudrait presque avoir honte, hein. dans le livre je, je raconte aussi euh, le vécu des, des pilotes. Eux, ils savent très bien, et, et sur les boîtes noires, la dernière chose qu'on entendait, c'est le, le, le pilote qui ronfle. On ne veut pas un pilote qui dit, euh, un bon vol, ici votre pilote, j'ai dormi 4 heures. Donc justement, on a parlé de flexibilité, de la flexibilité cognitive, émotionnelle. Et si la qualité de notre sommeil n'est pas bien, ça a été clairement démontré, cette flexibilité-là, elle va être euh, diminuée. Et, et donc, euh, ben, ça c'est... C'est plus compliqué alors euh, d'apprendre, on ne se rend même pas compte euh, qu'on est là figé dans euh, une idée fixe, incapable à s'adapter à euh, les, les nouvelles données qui rentrent. Donc ça a été clairement démontré, le lien entre le sommeil profond, paradoxal et où on rêve, et l'apprentissage. Et pour ce dernier, euh, le sommeil paradoxal et ce rêve... Il est aussi très important pour notre stabilité émotionnelle.
0: Et pour conclure, est-ce que vous avez encore quelques astuces que vous désirez partager avec euh, nos ambassadeurs et ambassadrices concernant euh, l'apprentissage, le cerveau en général
1: oh ben, Tout d'abord, euh, mon, mon tout grand respect. Hein, votre métier est très, très important et très beau. Euh, et en même temps, euh, il peut y avoir des défis. Hein, C'est documenté. Il y a aussi le risque de burn-out. Donc, Ouvrez-vous à, à cet apprentissage de ces outils, hein, ces soft skills pour euh, justement euh, entraîner le focus, gérer le stress différemment. Mais, mais pas que ça. Hein. C est, c est, ces techniques de méditation, c'est aussi euh, l'empathie, la compassion. On a parlé de euh, l'importance entre mémoire, émotion. On n'est pas des robots, fort heureusement. Donc, reconnecter avec mes besoins. Comment est-ce que je me sens Comment est-ce que tu te sens Comment est-ce qu'on peut... Euh, travailler ensemble et puis peut-être pour finir euh, une citation de Jacques Brel euh, que je re rejoins entièrement quand il dit le talent c'est d'avoir envie de faire quelque chose et je pense que là il euh, y a pas de pilule magique là si vous n'avez pas envie et eh bien euh, ça va être très très compliqué par contre si vous avez décidé là je vais foncer j'ai décidé que je veux hein, Apprendre quelque chose de nouveau, changer de métier, euh, sortir de ma zone de confort et m'ouvrir à d'autres expériences. Et bien là, vous pouvez vraiment bouger des montagnes.
0: Un tout grand merci, Steven pour ces conseils et ces paroles motivantes. Euh, je suis sûre que maintenant, on va pouvoir tous mettre ça en pratique, prendre plus soin de soi, être plus en reconnexion avec soi-même et prendre soin de son sommeil, justement. Donc, merci pour tout ça.
1: Merci beaucoup. Prenez soin de vous.